0: Das ist myfish.org aus Freude an Aquaristik, Podcast-Episode 258. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du dir Zeit nimmst, mir und meinem Gast zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um die Artemia-Zucht und Haltung und dafür habe ich den Kai Quanta am Telefon. Hallo Kai, schön, dich hier zu haben. Wie geht's dir?
1: Hallo Lukas, danke der Nachfrage. Es ist Sommer, mir geht's gut. Äh, alles gut und schön, dass du dich mal wieder meldest.
0: Ja, ich freue mich auch, dich hier zu haben, aber für diejenigen, die dich gar nicht kennen, wer bist du denn eigentlich, was machst du? Stell dich doch einfach mal bitte kurz vor.
1: Kurze Vorstellung, ich bin seit 40 Jahren Aquarianer, 30 Jahre davon intensive Zucht von Süßwasserfischen und insbesondere auch Wirbellose, ganze Zeit betrieben, als ich nach Braunschweig gezogen bin zum Studium mit sehr weichem Wasser. Angefangen mit den vielen kleinen süßen Zwergkanälen. 15 Jahre lang war ich Arbeitskreisleiter Wirbellose im VDA. Manche kennen den Verein vielleicht und auch hier im war ich im verein aktiv. Selbst äh, verdiene ich mein Geld als Unternehmer mit Projektmanagement, Softwareentwicklung und ein Geschäftsbereich ist die Aquaristik. Schwerpunkt Nano-Aquaristik, eher ja, weil ich das seit vielen, vielen Jahren betreibe, nicht viel Platz gehabt, zumindest für große Aquarien, viele kleine Aquarien gehabt. Äh, verkaufen eigene Futterprodukte und sehr viel rund um Urzeitkrebse. Und zu den Urzeitkrebsen, da haben wir ja auch die Artemia dabei.
0: Korrekt. Wie viele Aquarien oder Teiche oder so pflegst du denn derzeit noch so?
1: Ja, das hat inzwischen Dimensionen erreicht, dass es schwer ist zu zählen. Ich sage mal, das dürften aktuell um die 60 bis 70 Aquarien sein, beziehungsweise Abteile. Und äh, wenn es um die kleinen Urzeitkrebse geht, zählen na, zusätzlich, kommen dann noch kleine Becken, zweieinhalb bis sechs Liter dazu. Und draußen im Garten habe ich etwa 20 bis 30 Maurerkübel stehen, auch für die Urzeitkrebse unter anderem Artemia.
0: Ja, das ist äh, eine ganz schöne Hausnummer. Und die, heute wollen wir ja über die Artemia bzw. auch Urzeitkrebse ein bisschen sprechen. Wie kamst du denn selber so auf diese Tiere und was äh, interessiert oder fasziniert dich so an diesen Tieren, dass du jetzt sagst... Ähm die züchte ich, da haue ich selber Produkte auch mit raus.
1: Ja, also viele Leute kennen in der Aquaristik die Artemia Nauplien als Futtertiere. Zur Aufzucht von Jungfischen äh, nimmt man Eier und dann hat man kleine, kleine Nauplien, die man gleich verfüttert. Natürlich kenne ich das auch aus meiner Fischzucht. Äh, viele äh, Zwergbund, Barsche, Salmler und Ähnliches gezüchtet, wo ich dann ganz einfach nicht auf dieses Lebenfutter verzichten konnte, was einfach herzustellen ist. Kommen wir gleich ja noch zu. Und äh, andererseits äh, bin ich aus einer Generation, wo es noch dieses die Zeitschrift Yps gab. Manche kennen das vielleicht mal so als, als historische Sachen oder es gab Neuauflagen. Und da waren immer mal wieder solche Gimmicks genannt, also kleine Spiele und äh, Forschungssachen dabei. Unter anderem auch Uhrzeitkrebse und Artemia-Eier, ähm, die man dann aufziehen sollte. Das funktionierte meistens damals alles nicht. Aber das war schon so der spannende Einstieg. Das heißt, interessante Tiere. Und gleichzeitig, ich kenne sie als Futtertier.
0: Okay, und was sind denn jetzt so diese Artemia und wo kommen die dann eigentlich ursprünglich her?
1: Artemia ist der, ja, eigentlich der Gattungsname. Man könnte sagen Salzwasserfeenkrebse oder Kiemenfüßer. Warum Kiemenfüßer? Weil die Tiere viele feine Beinchen haben, mit denen sie quasi gleichzeitig arbeiten, äh, atmen. Äh, uralte, ähm ich sage mal, Ordnung oder uralte Tiere, die schon zu Dinosaurierzeiten lebten, also quasi Urzeitkrebse, vorkommen alle im Salzwasser, alle Artemia-Arten kommen aus dem Salzwasser und grundsätzlich aus Binnengewässern, die potenziell auch austrocknen können. Das heißt, die Artemia sind in der Lage, Dauereier zu bilden, sehr feste Dauereier bzw. Zysten, weil sich darin quasi der Embryo schon etwas entwickelt und diese Dauereier sind getrocknet und äh, sogar dann noch besser eingefroren, viele, viele Jahre haltbar. Äh, das gilt dann für die Herkunft, äh, da wo sie leben, wenn ein Gewässer austrocknet und es lange Zeit nicht regnet, dann überdauern diese Eier ganz einfach im Trockenen und wenn es wieder regnet, schlüpfen sie schon in sehr kurzer Zeit, das heißt nach 24 Stunden kommt schon eine Nauplius raus und da ist sehr spannend, weil eigentlich keine kein Lebensenergie messbar ist. sondern erst wenn man Wasser drauf geht, dann kommen sie wieder.
0: Okay, du hattest ja schon angemerkt, dass man sie als Futtertiere kennt. Aber man kann die jetzt auch ganz normal so halten.
1: Ähm, ja, kann man. Aber das ist komplett was anderes. Das heißt auch die Vorgehensweise, ob ich sie nun als Futtertiere direkt nach dem Schlupf quasi kaum aus dem Ei geschlüpft, äh, schon im Fisch ähm, nutze, wo man sehr viele Nauplien in kurzer Zeit äh, gewinnen will. Oder wenn man sagt, okay, ich möchte diese Tierchen etwas großziehen, äh, dann muss man komplett anders vorgehen.
0: Und wie kann man die denn jetzt halten und aufziehen oder großziehen?
1: Also nehmen wir mal kurz den Ansatz, wie man es macht. Äh, wenn man Futter macht, dann nimmt man meistens einen Kleine Flasche oder es gibt auch zu kaufen im Handel solche artemia brutflaschchen wo man unten äh, Luft reinjagt. Das blubbert dann vor sich hin, gerne mit Licht und äh, Temperaturen über 20 Grad, gerne über 25 Grad, damit die relativ schnell schlüpfen. Dann nimmt man etwa 30 Gramm Salz pro Liter. Das ist Meerwassermäßig, wobei sie da flexibel sind. Das heißt, man muss das nicht aufs Gramm aus abwiegen. Also zwischen 15 und 70 Gramm ist auch in Ordnung. Äh, dann erbrütet man sie schnell. Aber aufgrund dieser Bewegung, die man durch das Blubber hat, ähm, schlägt man die Nauplien im Grunde genommen um gleich wieder tot oder sie sterben dann relativ schnell. Das heißt, wer sie langfristig halten will, geht ein bisschen anders vor, nimmt einen Behälter, ein kleines Becken, man hat vielleicht ein Aquarium oder man will es mal probieren. Es geht auch mal eine, eine, eine Vase, so eine, eine Kugel-Aquarium oder ähnliches. Ähm, das Salzwasser entsprechend ansetzt. Das heißt, man nimmt normalerweise gutes Meersalz zum nur Erbrüten. Als Futtertiere geht auch ganz normales äh, Speisesalz, billiges oder noch günstiger Spülmaschinensalz, was ein sehr reines Natriumchlorid ist, nur als Tipp unter uns. Ähm, aber wenn man sie dauerhaft halten will, brauchen sie halt ein bisschen mehr Mineralien und entsprechende Stoffe. Das heißt, soll man nimmt da gerne schon hochwertiges Mehr Salz mit Kalzium drin, damit der pH-Wert nicht äh, abbricht. Das heißt, kleines Becken, ich wir mal zweieinhalb Liter aufwärts, gutes Salz. Kann Leitungswasser nehmen, sollte es aber ein bisschen abstehen lassen, beziehungsweise nicht gleich ansetzen. Viel, viel Licht, weil die Artemia auch angetriggert durch das Licht schlüpfen und Licht hilft dabei, eine Eigenbildung, Schwebeeigenbildung zu generieren. Temperaturen, die meisten Arten, also wir nutzen thema Franziskaner beispielsweise, schlüpfen gerne, wenn es ein bisschen wärmer ist, also um die 25 Grad. Ab 20 Grad sollten es aber auf jeden Fall haben. Und ähm, ja, dann ein bisschen Eier auf die Oberfläche, Wasseroberfläche tun, äh, zwischendurch mal umrühren, die Eier sinken auch ab. Naja, und dann noch ungefähr 24 Stunden schlüpfen die kleinen. Und das kann man in den kleinen Behältern machen oder, wie gesagt, ich habe acht Mauerkrübel draußen im Garten stehen. Die sind natürlich nicht zum Angucken, die Tierchen, da mit 60 bis 90 Liter Mauerkübel, die stehen in der Sonne, sondern die sind dann dafür da, damit ich große Tiere auch verfüttern kann.
0: Okay. Und was fressen die dann so, wenn man die jetzt, sag ich mal, großziehen möchte?
1: Ja, du hast ähm, Futter im Handel, also Artemia schwimmen im freien Wasser, die gehen nicht auf den Boden und knabbern da irgendwo rum, auch wenn Eiltiere am Rand malen einen Algenrasen mit abweilen oder sich daraus was holen. Das heißt, man braucht schwebendes Futter. Eigentlich fressen sie alles, was ins Maul passt. Manche nehmen äh, fein Spirulina, äh, ein bisschen Hefe geht auch. Oder äh, wir haben auch so ein, ich sag mal, ein abwechslungsreiches Futter aus diversen kleinsten Bestandteilen. Das heißt, alles, was im Wasser schwebt, organisch ist, und die Tierchen aufnehmen können. Man kann auch sich äh, extra, ich sag mal, mit normalem Billig-Blumendünger, also wirklich billig, dass nichts Besonderes drin ist, sich so einen extra Eimer oder Kübel in die Sonne stellen, dazwischendurch ein bisschen einfachen äh, NPK-Dünger reintun, damit es eine Eigenblüte gibt, schwebeeigenblühen ein äh, schönes grünes Wasser generieren und damit einfach immer mal füttern. Die Tiere brauchen nicht viel, das heißt, das Kritische ist, insbesondere wenn man sowas sagt, oh, ich nehme ein bisschen Hefe oder ich nehme Spirulina, dass man überfüttert und dann das Wasser kippt. Also nicht mit dem Futter übertreiben. Und dann kann man sie einfach aufziehen. Und es kann sein, wenn man Temperaturen knapp an die 30 Grad hat, die Tiere in der Sonne stehen, dass sie nach zwei Wochen schon groß und geschlechtsreif sind und schon wieder Eier legen.
0: Nach zwei Wochen schon? Das ist ja krass.
1: Das geht richtig flott bei den Tieren. Wie gesagt, Licht und höhere Temperaturen weil die Tiere sind abhängig der Stoffwechsel natürlich von der Temperatur. Das heißt, wenn sie nur 20 Grad haben, wachsen sie nicht so schnell wie bei 30 Grad. Und wenn man Glück hat, zumindest bei denen, die wir haben, die auch in Deutschland gezüchtet werden, bei unserem Klima kann es sein, dass im Winter ein paar überleben. So richtige Winter haben wir ja nicht.
0: Und wenn die sich jetzt wieder vermehren, wie kann man sich das vorstellen? Die legen jetzt Eier und dann schwimmen diese Eier im Wasser rum, sinken die zu Boden oder wie läuft das Ganze ab?
1: Wir haben im Grunde um zwei Arten und da sieht man, dass die Artemia da sehr flexibel sind, weil die Artemia, wie ich vorhin sagte, kommen aus Gewässern, die potenziell oder gelegentlich mal austrocknen. Das heißt, sie sind in der Lage, Dauereier zu bilden. Diese Dauereier müssen erst einmal durchgetrocknet werden. Das ist das, was man im Handel kaufen kann. Und dann schlüpfen die Tiere aus. Wenn sie sich aber wohlfühlen, gute Bedingungen haben, dann legen sie im Grunde genommen nicht diese Dauereier, sondern aus den, den Eiern oder das, was sie produzieren, schlüpfen gleich die kleinen Nauplien. Und wir haben, man hat im Grunde genommen so einen Daueransatz. Äh, an Artemios kommen immer wieder kleine Babys hoch, wenn der Anteil der Alltiere nicht zu groß wird, weil sonst verschwimmen die, äh, verschwinden die gerade frisch geschlüpften Nauplien eventuell mal bei den Eltern im Maul. Ähm. Oder die Elten fressen den Kleinen das Futter weg. Das heißt, man kann dann auch mit einem groben Kescher, wenn man so draußen einen Mauerkübel hat, immer die Alttiere mal abfischen oder einen Teil der Alttiere abfischen und dann kommen wieder ein paar Junge hoch.
0: Okay. Und das muss ich unbedingt in so einen Kübel machen oder kann ich das Ganze auch in einem Aquarium machen?
1: Kannst du auch im Aquarium machen, klar. Und in, in einem kleinen Plastikbehälter oder eine, eine Vase, wie auch immer, was Spaß macht. Natürlich, je größer der Behälter, umso wir kennen es beim Aquarium auch, umso stabiler die Wasserwerte und umso mehr Tiere kann man äh, da drin halten. Und äh, deswegen ist das, bist du da flexibel, aber Licht ist dann wichtig und äh, das passende Wasser.
0: Und ähm, benötigt man denn dort auch einen Filter oder irgendwas, was auch Sauerstoff in das Aquarium reinbringt?
1: Ähm, nein, du hast es zwar bei der Futterzucht, klar, da brauchst du diese Bewegung, damit Sauerstoff reinkommt ist es nicht gleich umkippt, weil man sehr viele Naubchen produziert äh, mit sehr wenig Wasser. Aber hier ist es so, dass man eher auf einen Filter verzichtet, weil mit dem Filter holst du ganz einfach Schwebestoffe aus dem Wasser, also das Futter aus dem Wasser. Und die Tiere sind so filigran, dass sie durch Strömung äh, ganz einfach sterben, weil sie da nicht gegen anschwimmen können. Also Filterung weglassen auch das Thema Wasserwechsel im Grunde genommen lassen. Man gießt einfach ein bisschen Wasser wieder auf, ohne Salz, weil das Salz nicht mit verdunstet und kann darüber dann lange, lange Zeit äh, entsprechend die Artemia halten, weil diese Probleme, wie wir so auch im Süßwasser, im Aquarium haben, wenn wir füttern, dass das irgendwann kippt oder problematisch für die Tiere ist, äh, ist bei den Artemia nicht so. Äh, da muss man nicht ständig Wasserwechsel machen, sondern Irgendwo stehen lassen, klar, zwischendurch bilden sich allen, dann macht man vielleicht mal die Scheibe sauber, wenn man so ein kleines Becken da stehen hat, aber ansonsten sehr, sehr pflegeleicht.
0: Einfach Licht. Ja, ich kann mich, kann mich erinnern, meine kleine Schwester, da hatten wir zusammen so ein Aufzucht-Set für Urzeitkrebse und ja. dort haben wir natürlich dann auch Artemia äh, schlüpfen sehen, groß werden sehen aber was macht man denn jetzt eigentlich mit den Tieren? Sind die am Ende dafür da, um das interessante Verhalten zu sehen? Am Ende nur für Futter oder haben die auch einfach, ja, haben den, die einen Sinn? Was? Haben die einen Sinn am Ende? Ja, genau.
1: Also, äh, einerseits den Sinn natürlich, man kann und das ist das, was ich halt im Mauerkübel draußen mache. Auch Tiere großziehen für meine größeren Fische, um die damit zu füttern. Ja, das geht auch. Äh, Vorteil, das ist ein Lebenfutter, was natürlich keine Parasiten hat, die gefährlich werden können für die Süßwasserfische, weil sie ja im Salzwasser aufgewachsen sind. Das heißt, äh, das ist für empfindlichere Fischarten vielleicht ganz schön. Ein Punkt. Andererseits, die Tiere schwimmen fröhlich rum und sind sehr beruhigend. Wenn es warm ist, werden sie natürlich nicht ganz so alt, nur wenige Monate. Aber wenn es kälter ist, dann können sie auch mehr als drei Monate alt werden. Ja, sie machen ganz einfach Freude, weil die Tiere sind anders. Und wenn man Arten hat, ich nehme mal Artemia franziskana wieder, wo man Weibchen und Männchen hat, dann schwimmen zwischendurch mal die Pärchen durch die Gegend oder anderen Arten. Dann treffen sich mal die Pärchen und schwimmen dann eine Zeit lang. Also es ist ganz einfach beruhigend, spannend und... Ähm, auch was für Kinder oder wo die Eltern was für ihre Kinder machen wollen. diese ganzen Thema Uhrzeitkrebs, auch die Triops dabei, weil sie sehr schnell schlüpfen, sie wachsen sehr schnell. Weil Kinder ticken ja so ein bisschen zeitlich anders als wir. Uns muss es vielleicht ein bisschen gemächlicher sein, aber ein Kind will am nächsten Tag schon ein Tier sehen. So und am übernächsten Tag muss es schon gewachsen sein. Und sowas bieten die Uhrzeitkrebs, wie die Artemia ganz einfach an, äh, dass sie ein sehr schnelles Wachstum haben. Und äh, den Kind nach zwei Wochen schon sieht, oh, die sind aber groß geworden, oh, guck mal, die kriegen Babys. Also auch das ist ganz schön an diesen Uhrzeitkrebsen.
0: Wenn jetzt jemand vielleicht das Interesse davon hat, diese jetzt mal selber zu halten, wo bekomme ich denn sowas überhaupt her?
1: Ähm, also es gibt diverse Sachen, insbesondere für als Futtertiere im Handel, als Artemia oder als Wasserfeenkrebse. Und wir selbst bieten das auch an, wie ich sagte, und da. AQ, dann eine 4, aquaristik.de oder weitere Informationen findet ihr natürlich mich, also Kai Quante, einfach suchen, beispielsweise bei Facebook, mich dann mal anschreiben und wir haben da auch noch eine äh, Gruppe bei Facebook über Uhrzeitkrebse und da kann man sich dann entsprechend informieren und Tiere kriegen, immer dabei unterscheiden, will ich Futter haben, ähm, da sind die meisten für ausgelegt im Handel, aber wir nehmen auch Arten und testen die auch entsprechend durch, wo man sagt, okay, die kann man auch großziehen, weil das klappt nicht bei allen, die man so im Handel findet.
0: Aber für Gesellschaft mit anderen Tieren kann ich diese Urzeitkrebse jetzt nicht, oder?
1: Dafür sind sie eigentlich nicht gedacht, weil einerseits hast du Meerwasser mit äh, schwankenden Wasserwerten, du hast keine Filterung, du hast eventuell Wasser, was äh, von den Werten ja nicht ganz so optimal wird, eher in Anführungsstrichen gammelt, weil man ja keine Wasserwechsel macht, was auch schwierig ist, wenn da Nauplien drin sind. Ähm, andere Tiere würden die Kleinen eventuell fressen. Was funktionieren kann, äh, wenn man Schnecken hat, Salzwasser, Meerwasserschnecken, die den Boden äh, ganz einfach sauber halten. Das sind so potenzielle Tierchen, die man nehmen kann. Wichtig dabei ist, die Artemia müssen sich nicht verstecken. Die brauchen keine Steine oder Höhlen, irgendwas drin, sondern die brauchen freien Bereich zum Schwimmen eventuell kann man eine Meerwasseralge wie Caulerpa oder Ähnliches mit reinmachen, wenn man es schön einrichten will. Aber das war's dann schon.
0: Auf jeden Fall sehr interessant. Hast du noch was, was du unseren Zuhörern gerne auf den Weg geben möchtest? Ähm, Probier
1: es einfach mal aus. Äh, es ist günstig, es macht nicht viel Aufwand. Es ist einfach schön, mal zu gucken, wie wachsen die auf. Und diejenigen, die Artemia auch äh, oder eigentlich nur als Futtertiere, die Nauplien kennen, probiert einfach mal aus. Wenig Eier nehmen, Wasser, Licht ähm, und einfach mal so ein kleines Becken hinstellen und sie mal aufziehen und dann weiß man, was man so jeden Tag verfüttert. Also probiert es einfach mal. Sollte jeder mal gemacht haben.
0: Ich werde es auf jeden Fall auch noch mal ausprobieren. Kai, vielen Dank für deine zahlreichen Antworten und ich wünsche dir noch viel Erfolg mit den Urzellkrebsen.
1: Gerne, ich danke dir. Bis dann.
0: Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Du hast selber ein spannendes Thema, worüber du mit mir reden möchtest oder kennst jemanden? Hast vielleicht auch Themenvorschläge? Dann schreib mir doch eine E-Mail an podcast at my-fish.org. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fish.org slash Episode 258. Wir hören uns am nächsten Freitag wieder. Bleibt alle gesund. Danke und tschüss. Euer Lukas.